0: Herzlich willkommen, Sie hören FTH podcast Heute zu der Frage, wie wird man ein guter Leiter? Gemeinde ohne Leitung geht nicht. Egal ob Pastoren, Älteste, Diakone, Gruppenleiter oder ganz normale Mitarbeiter, jeder leitet, wenn auch auf unterschiedlichem Level. Und dabei haben die wenigsten gelernt, wie man eigentlich leitet. Einer, der es gelernt hat, der viel Praxiserfahrung mitbringt und der viel zu dem Thema geforscht hat, ist mein heutiger Gast, Professor Dr. Stefan Holthaus. Herzlich willkommen. Danke. Herr Professor Holthaus, Sie sind Leiter aus Leidenschaft. Sie ja. sind seit 2016 Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und Sie beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema gute Leiterschaft. Und Sie sind in Ihren Vorlesungen an der FDH und auch als Rektor der Hochschule ganz praktisch in Leitung eingebunden. Was sind für Sie
1: die wichtigsten Voraussetzungen für gute Leitung? Und das wahrscheinlich in einer Minute, die 100%-Frage. <lacht> ja, also ich würde mal sagen, vier Punkte sind absolut wichtig für gute Leiterinnen und Leiter. Erste ist Fachkompetenz. Wir müssen in unserem Bereich einfach gut sein. Da geht kein Weg dran vorbei. Das, bei all dem anderen, was ich gleich sagen werde, ist also die Fortbildung, die gute Ausbildung auf meinem Gebiet, wo ich tätig bin. Bei Pastoren ist es das natürlich, dass ich gut predigen kann, dass ich gut Seelsorge treiben kann und vieles andere. Im Unternehmen sind natürlich die betriebswirtschaftlichen Dinge absolut notwendig. Niemand wird mich als Leiter akzeptieren, wenn ich nicht über eine gute Fachkompetenz verfüge. Das ist ganz klar. Das Zweite, was dann aber wichtig ist, ist auch die Selbstkompetenz. So sagt das die Literatur. Die Selbstkompetenz meint, ich muss mich und meine Persönlichkeit gut kennen. Und da ist schon dein erster Schwachpunkt, das gebe ich zu bei Leitern. Viele reflektieren viel über die Strategie und über Ziele und wo man hin will, aber vergessen häufig, sich selbst mitzunehmen in diese Prozesse. Wir alle sind geprägt, wir alle haben unseren Hintergrund, wir alle haben unsere Familie, unsere Geschwisterkonstellationen, unsere eigene Biografie. Und viele Leiterinnen und Leiter scheitern leider an einer mangelnden Selbstkompetenz. Wer weiß, woher er kommt, der weiß auch, wohin er geht und wie er leitet. Denn wir sind alle sehr unterschiedlich in der Leitung und das hängt oft mit unserer Geschichte zusammen. Deswegen plädiere ich sehr dafür, dass wir als gute Leiterinnen und Leiter sehr genau darüber reflektieren, wer sind wir, wer hat uns geprägt, auch von unserem Elternhaus her, warum leite ich so, wie ich leite. Das dritte ist dann, das ist relativ weit bekannt und sehr beliebt, die Sozialkompetenz. Wir haben es in der Regel ja mit Mitarbeitern zu tun in Leitungsprozessen. Wie gehe ich mit ihnen um? Welche Atmosphäre schaffe ich für sie? Gibt es Wertschätzung und Anerkennung für Mitarbeiter? Fördere ich auch meine Mitarbeiter mit ihren Gaben und Fähigkeiten? Setze ich sie genau da ein, wo sie hingehören? kümmere ich mich auch um meine Mitarbeiter, vielleicht sogar auch bis in die private Hilfe hinein, soweit das möglich ist. All das führt dazu, dass die Produktivität von Firmen, aber auch von Kirchen und Gemeinden stark erhöht werden können, wenn ich als Leiter auch eine Empathie habe, auf Menschen eingehen kann, sie begeistern und motivieren kann auch für das Anliegen, das alles ist Sozialkompetenz. Und ein vierter, für mich sehr wesentlicher Bereich, ist die Persönlichkeit von Leitern. Wenn man mal selber reflektiert, welche guten Leiter kennt man oder wen würde man gerne folgen, als Mitarbeiter sind es in der Regel nicht nur die Leute, die gute Fachkompetenz haben oder die Spezialisten. Es sind ja Menschen, denen man vertraut. Und Vertrauen schafft sich durch Persönlichkeit, durch Integrität. Durch Charaktereigenschaften. Und all das gehört zu einer stabilen, zu einer tiefen Persönlichkeit. Und genau das brauchen wir heute, denn Leiter sind nicht nur Manager, Leiter sind Führungspersönlichkeiten. Und das Ganze ist ein Produkt von vielfältigen Prägungen, für mich auch des christlichen Glaubens, die dazu führt, dass es dann zu Persönlichkeiten kommt, denen sich andere gerne anvertrauen. Nun ist es ja leider so, dass viele Menschen auch unter einer schwachen
0: oder mangelnden Führung leiden. Egal ob in Unternehmen, aber auch, und das muss man offen sagen, auch in Kirchen und Gemeinden. Was sind denn Ihrer Meinung nach die häufigsten Fehler, die
1: Sie bei Leitern beobachten? Ja, hier ist die Literatur, glaube ich, auch recht klar. Die vier großen Schwächen von Leiterinnen und Leitern liegen in folgenden Bereichen. Zum einen, dass, dass es Leiter gibt, die nicht leiten. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Also Menschen, die einfach alles laufen lassen, die vor Krisen und Schwierigkeiten den Kopf in den Sand stecken, die vielleicht auch das Prinzip des laissez-faire haben, also jeder kann machen, was er will. Das ist keine gute Leiterschaft. Sieht man mitunter relativ häufig, übrigens auch in christlichen Gemeinden, gerade also in Institutionen, wo auch vieles über das Ehrenamt läuft, man will auch bewusst nicht Leute korrigieren oder eingreifen, weil man Angst hat, die Leute zu verlieren. Es ist auch ein bisschen eine Pastorenkrankheit, ja, dass man Everybody's Darling spielt, jedem Recht gibt, nur das ist keine Leiterschaft. Leiterschaft heißt bewusst auch einzugreifen in Prozesse, Prozesse, Prozesse zu, äh, zu analysieren, aber auch natürlich Prozesse zu verändern. Und zu verbessern. Und alles das gehört zur Leitung dazu. Also keine Leitung zu haben im Sinne eines Leiters, der alles laufen lässt, ist eine der großen Schwächen, wie ich finde, auch von Unternehmen mitunter. Das ist keine gute Leiterschaft. Der zweite Punkt ist genau das Gegenteil. Wir haben natürlich immer noch auch Persönlichkeiten, starke Persönlichkeiten als Leiter, wo die Machtfrage eine große Rolle spielt. Menschen mitunter, die auch selbst alles bestimmen wollen, die Alpha-Tiere, wie sie so genannt werden, äh, nimmt jetzt stark ab mit der jüngeren Generation, wo sie eher ja laissez-faire-Prinzipien haben. Äh, gibt es aber zumindest auch in Gemeindekontexten immer noch Leute, die Jahrzehnte schon mitunter in Leitungsprozessen sind, mitunter auch Machtmenschen. Aber mitunter auch einfach Leute, die... Ähm, Recht haben wollen und die alles besser wissen. Also das gibt immer noch, äh, auch in der Wirtschaft äh, ist, ist natürlich auch ein großes Problem in Leitungsprozessen. Ein dritter Punkt, der in der Literatur häufig erwähnt wird, ist die mangelnde Wertschätzung von Mitarbeitern. Ich habe mich jetzt Sinn, auch neulich ähm, sprach ich mit einem Mitarbeiter eines christlichen Werkes ähm, und ich fragte ihn, du bist doch schon ganz lange dabei und dann sagte er, ja, ist er jetzt äh, 25 Jahre in diesem Werk und dann habe ich so ein bisschen nachgefragt, ja, gibt es denn dann die große Jubelfeier für dich und dann meinte er nur lakonisch, äh, nein, das ist keinem aufgefallen hier im Werk. Mhm. Also das was geht nicht, das muss ich sagen, wenn, wenn Menschen so lange dabei sind, das ist mangelnde Wertschätzung. Das muss jetzt nicht die große Jubelfeier sein. Das kann auch nur einfach mal ein nettes, ehrliches Dankeswort sein für jemanden. Ein, ein kleines Geschenk oder eine Ermutigung oder eine Motivation. Da denke ich gar nicht an so große Sachen. Wie viele Mitarbeiter klagen über mangelnde Wertschätzung in unseren Unternehmen, in unseren Gemeinden, in unseren christlichen Werken. Und das ist ähm, ein unterschätzter Faktor, äh, weil die mangelnde Wertschätzung auch dazu führt, dass die Leute irgendwann nur noch Dienst nach Vorschrift machen und die zweite Meile eben nicht mitgehen. Und das wäre gar nicht so schwer, auch immer ständig darüber als Leiterin und Leiter nachzudenken, wie kann ich mit einem guten Blick, mit einem wertschätzenden Wort oder aber auch mit einem kleinen Geschenk meine Mitarbeiter motivieren und ihnen dankbar sein für das, was sie machen. Und der vierte Punkt ist die mangelnde und schlechte Kommunikation. Wenn Sie mal reinschauen in Unternehmen, aber auch in, in Werke und dann auch in Kirchen hinein, werden viele, viele Gemeindeglieder, Mitarbeiter sagen, die Kommunikation läuft nicht gut. Einsame Entscheidungen werden oben getroffen und keiner bekommt es mit. Oder Mitarbeiter bekommen Informationen aus der dritten Hand, von hinten rum, statt direkt informiert zu werden. Das untergräbt die Atmosphäre und die Kultur und das schafft auch Misstrauen in vielen, vielen Unternehmen und Organisationen. Also nochmal diese Frage, keine Leitung oder zu starke Leitung, mangelnde Wertschätzung und schlechte Kommunikation. sind so vier Hinderungsgründe, von denen ich sagen würde, deswegen laufen viele Organisationen, Firmen, auch Werke nicht so, wie sie laufen könnten. Es ist schon an einigen Punkten Ihrer Ausführungen deutlich
0: geworden, dass die Persönlichkeit des Leiters maßgeblich ist für eine gute Leitung. Jetzt ist es ja so, dass Leiter oftmals schon aufgrund ihres Amtes in der Gefahr stehen, in gewisser Weise isoliert zu sein. Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach, dass Leiter auch Personen um Sie herum haben, die sozusagen auf Augenhöhe den Leiter und seine Persönlichkeit auch
1: spiegeln, um ihn dahingehend voranzubringen? Also zunächst möchte ich sagen, Leiter sind qua Amt oft auch einsam. Das ist so. Und das gehört zum Amt dazu. Denn sie müssen manchmal Entscheidungen treffen, von denen sie genau wissen, nicht alle werden klatschen. Sie setzen sich automatisch auch zwischen die Stühle, weil sie leiten müssen. Sie sind am Ende die letzte Instanz. Und deswegen müssen Leiterinnen und Leiter auch Bereitschaft mitbringen, das zu tun. Weil es zur Leiterschaft gehört. Also ich sage ganz offen zu sagen, ein Leiter darf nie einsam sein, das funktioniert nicht. Und das ist auch nicht so. Und es ist auch in der Bibel, gibt es viele Leiter, die dann einsam waren, weil sie einsame Entscheidungen treffen mussten. Das gehört einfach dazu. Trotzdem könnte das die Falle sein, dass man am Ende völlig isoliert, als einsamer Leiter, wie der Kapitän auf einem Schiff, nur noch einsame Entscheidungen trifft und die Mitarbeiter nicht mitnimmt. Und deswegen ist natürlich die Teamfähigkeit und die Teamstruktur auch in der Literatur, in der Leiterschaftsliteratur, ein Schlüssel zu guter Leiterschaft. Sie brauchen das Korrektiv und sie brauchen natürlich auch den Sachverstand anderer. Und deswegen lege ich auch hier großen Wert darauf, dass wir als Team unterwegs sind, natürlich jeder in seinem Bereich und sie, der Leiter, ist die letzte Instanz, ohne Frage, aber wir brauchen die Korrektur und die Ermutigung und den Input von anderen. Korrektur ist notwendig und wichtig. Es gibt hier auch an der FDH Leute, denen habe ich gesagt, ich möchte als Leiter auch regelmäßig von dir den Spiegel vorgehalten bekommen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich das nicht bekommen. Also Sie müssen von vornherein eine offene Atmosphäre schaffen und sprechen Sie Leute an, ich brauche diesen Spiegel, ich brauche deine Korrektur. Es sollen natürlich Leute sein, denen man vertraut und hoffentlich auch Leute, die das in der richtigen Art und Weise machen. Das ist ganz klar. Aber das hilft vor Selbstüberschätzung und hilft auch, dass man falsche Entscheidungen trifft. Teamfähigkeit und Korrekturfähigkeit sind ganz zentrale Aspekte guter Leiterschaft. Sie betonen in Ihren Büchern und Vorlesungen auch immer wieder die Bedeutung
0: des christlichen Glaubens für gute Leiterschaft. Bringt der Glaube aber wirklich etwas, um ein guter Leiter
1: zu sein? Ja, unbedingt. Also zunächst, was für mich immer faszinierend ist, die Bibel ist ein Superbuch von guten Leitergeschichten von Anfang an. Nehmen Sie mal Bose, der Leiter eines riesigen Volkes. Was hatte der alles für Probleme zu lösen? Was hatte der für Schwierigkeiten, die auf ihn zukamen? Das war keine perfekte Biografie. Von ihm kann man viel lernen. Die klassische Geschichte aus dem Alten Testament ist die von Nehemia. Ja, der Jerusalem und die Mauern wieder aufbauen sollte, der mit großen Herausforderungen zu kämpfen hatte und immer wieder ins Gebet ging und sich Ratschläge holte. Tolle Geschichte. Auch die Könige Israels, da gab solche und solche. Aber bis hin zu den Aposteln, zu den Propheten und bis zu Christus natürlich, von denen man unglaublich viel lernen kann für Leiterschaftsprozesse. Der Glaube prägt ja den Charakter. Das ist ja das Besondere. Und verändert den Menschen auch, auch Leiter. Der Glaube vermittelt mir Tugenden und Werte für mein Leben, er gibt mir Weisheit und Integrität. Das heißt, der Glaube ist etwas, das der, der die Persönlichkeit eines Menschen so umgestalten kann, dass er die Leiterschaftsprinzipien, die wir heute kennen, in die Praxis umsetzen kann. Was ich auch empfinde, ist, dass Christen sehr reflektierte Menschen sind, weil sie äh, insgesamt ja wachsen wollen im Glauben und ihrer Persönlichkeit. Und das hilft mir als Leiter, mich nie als perfekt zu sehen oder als letzte Instanz. Ich weiß genau, ich habe Fehler, ich habe Schwächen, aber ich kann daran arbeiten mit Gottes Hilfe. Das schafft der Glaube. Dann gibt er mir auch Werte und Maßstäbe für meine Leiterschaftsprozesse. Jeder Leiter braucht so etwas, einen moralischen Kompass für, sein, für seine Entscheidungen. Woher nehme ich ihn? Ich nehme ihn aus dem christlichen Glauben, ich nehme ihn aus den Zehn Geboten, ich nehme ihn überhaupt aus den Anweisungen, wie ich heilig leben soll als Christ. Ja, Also von daher kann ich Glaube und Leiterschaft gar nicht voneinander trennen. Das sind für mich zwei Seiten derselben Medaille. Und letztendlich orientiert sich der Christ in seinem ganzen Leben an Christus. So wie er gelebt hat, so will ich ja auch leben. Und so wie er geleitet und mit Menschen umgegangen ist, so möchte ich das auch tun. Sodass wir auch das Vorbild aller Vorbilder haben in Leiterschaftsprozessen. Das ist unser Heiland, das ist unser Christus. Also diese Aspekte machen glaube ich deutlich, Glaube und Leiterschaft, das gehört zusammen. Der Glaube ist die Basis für mich, für gute Leiterschaft, das Fundament, auf dem ich aufbauen kann als Leiter und gibt mir viel Halt und viel Sicherheit in allen Leitungsprozessen. Um diese Gedanken weiter zu vertiefen, was bedeutet für Sie dann ganz konkret geistliche Leiterschaft? Ja, das ist natürlich ein großer Begriff, geistliche Leiterschaft. Zunächst, was ich empfinde in der Literatur zum Thema Leiterschaft, auch manchmal in christlichen Büchern zum Thema Leiterschaft, dass diese geistlichen Fragestellungen viel zu kurz kommen oder gar nicht vorkommen. In der Managementliteratur gibt es häufig gute Rezepte, wie man in vier Punkten zu einem guten Leiter wird oder zu einem erfolgreichen Unternehmer. Das ist hilfreich. Es gibt viele Rezepte und Tools, Management-Tools, die gut sind. Aber ich hatte... Den Gedanken ja schon geäußert, Leiterschaft hat viel mit meiner Persönlichkeit zu tun, mit meinem Charakter. Nur dann werden mir Menschen folgen, wenn ich einen guten Charakter habe. Und das Ganze zielt dann in diese Richtung der sogenannten geistlichen Leiterschaft, die sich an Christus orientiert und Auswirkungen hat. Also konkret, was heißt es hier bei uns an der FDH? Mir ist zum Beispiel wichtig für mich persönlich, dass ich auch für meine Mitarbeiter bete. Ich tue das jeden Tag, habe so einen Plan für die Woche, wo für jeden Tag Namen von Mitarbeitern draufstehe, steht und wo ich sehr bewusst auch die Anliegen mit reinnehme, die ich weiß von meinen Mitarbeitern oder einfach auch bete für Sie und für das, was Sie hier tun an der FDH. Ich glaube, dass wir als geistliche Leiter hier eine Verantwortung haben, auch im Gebet für unsere Mitarbeiter. Ich möchte auch das Zweite eine Atmosphäre hier schaffen als Leiter, die geistliche Prinzipien berücksichtigt. Sei es, dass ich mich in Menschen hineinversetze, dass ich Wertschätzung ausdrücke, dass ich auch ihnen einen Raum gebe. Mit ihren Schwächen umzugehen, auch Schwächen zu bekennen, auch Fehler einzugestehen, ohne Angst zu haben, abgestraft zu werden. Hat auch viel mit Barmherzigkeit zu tun, Langmut, also biblische Prinzipien des christlichen Lebens, die sich dann ja niederschlagen sollen, sehr konkret in Leiterschaftsprozessen. Und ähm, ich möchte auch selber natürlich ein, ein Vorbild sein, soweit es geht, auch mit anpacken und nicht nur die anderen machen lassen. Äh, das hat alles was mit geistlichen Prinzipien zu tun, so wie Christus das ja auch gemacht hat. Er hat sich selbst die Finger schmutzig gemacht und nicht nur die anderen arbeiten lassen, bis hin zum Bereich der Verantwortung auch für Mitarbeiter. Und vieles mehr. Also was ich meine ist, geistliche Leiterschaft ist nicht nur etwas Abgehobenes, was irgendwo im Himmel stattfindet, sondern etwas sehr Konkretes für unseren Alltag und geht weit darüber hinaus, was uns die moderne Managementliteratur eigentlich nahe bringt. Und ich will das nochmal abschließend hier sagen. Ich glaube, dass wir heute geistliche Leiter brauchen. Leiterinnen und Leiter, die aus diesen biblischen Prinzipien heraus ihre Leiterschaft verwirklichen. Und das ist viel, viel mehr, als nur ein guter Manager zu sein.
0: Herr Professor Holdaus, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen sowie allen unseren Hörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH Podcast.